0: السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ینل مو نلین وِل فلین منو می کم ول اُلا بِمَا مچ مبی تم تسمعون کتاب طب علاج بیان یہ صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے ایک چیپٹر ہے جو طب سے متعلق ہے ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے جس میں ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کی بھلائی کے لیے بھی ہمیں رہنمائی دی گئی ہے انسان کی اگر صحت اچھی ہو انسان طاقتور ہو تو وہ اللہ صحمہ مطالعہ کی عبادت بھی اچھی طرح سے کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی اچھے سے کر سکتا ہے بیمار انسان اپنے آپ کو بھی نقصان دے رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اربو زبان میں طب کا معنی ہوتا ہے جسمانی اور ذہنی علاج یعنی صرف جسم کا نہیں مینٹل ٹریٹمنٹ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے بیماری کا علاج کروانا سنت ہے مصنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد برامی ہے اللہ کے بلگو دوا دارو کیا کرو کیونکہ اللہ نے موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے لہذا جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو علاج کروانا سنت ہے ایسا کرنا توکل کے خلاف نہیں یعنی بیماری میں علاج کرانا لازم ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کوئی بات نہیں بیماری ہے تو خیر ہے نہیں بلکہ ہمیں علاج کرواتے رہنا چاہیے بیماری کے موافٹ اگر دوا مل جائے تو انسان اللہ کی طرف سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو انسانی صحت کے بنیادی طور پر تین رسول ہیں اور ان کا ذکر مجید میں ہی ملتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو وہ صحت کی حفاظت کرنی چاہیے مثلا سردی لگنے سے انسان بیمار ہوتا ہے تو سردی سے بچاؤ اختیار کرنا چاہیے کسی خاص قسم کی غذا کھانے سے انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ اس کے مزاج کے موافق نہیں تو اس کو اس سے بچنا چاہیے اسی طرح اگر روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے حالانکہ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے اسی طرح اگر سفر کی تھکاوٹ یا اور کوئی کام انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ صبح بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی وقصد دیتے ہیں سورت القرا میں جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے پہلا کیا تھا صحت کی حفاظت دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرے ایسی چیزیں جو انسان کی موت کا باعث ہوں انسان کی بیماری کا باعث ہوں ارشاد باری ہے تم ان سکو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو تیسرا ہے فاسد مادوں کا اخراج یعنی جسم کی صفائی ہوتی رہنی چاہیے انسان ایسی غذائیں کھائے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ اس کو انرجی ملے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈائجسٹو ٹریک جو ہے جو اس کا نظام نظام ہے اور جو اس کی اندر کی لکڑی ہے وہ صاف ہوتی رہے تو انشاءاللہ ان اصولوں کے اوپر پھر آگے حادیز پڑھیں گے تو مزید ڈیٹیل دیکھیں گے کھانے پینے اور علاج معاوضے کے بھی کچھ اصول ہیں پہلی چیز یہ کہ کم کھانا بیماریاں عام طور پر کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں نمبر دو مسلم چیزوں کو ملا کر کھانا یعنی ایسی چیزوں کا کمبینیشن ہو جو فائدہ مند ہو وہ بھی غذا کے ساتھ علاج بن جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی یعنی کہ اور تازہ کھجور کو ملا کر کھاتے تھے ایک ٹھنڈی ہے ایک گرم ہے تو دونوں کا کمبنیشن جب ہوتا تھا تو وہ چیز فائدہ مند ہوتی تھی اسی طرح گرم اور ٹھنڈے کو ملا کے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور کو ملا کے کھاتے تھے آپ فرماتے ہیں ہم اس کھجور کی گرمی کا اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا کھجور کی گرمی سے توڑ کرتے ہیں یعنی دونوں دو چیزیں مل کر پھر معتدل ہو جاتی ہیں تو اسی طرح ٹھنڈے پانی میں تازہ گرم گرم دودھ اور اسی طرح تازہ گرم گرم دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی آپ نے پیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی وہ تباوت میں میں بہت ماہر, تھی، میں ماہر تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ دبلی پتلی تھی بہت تو انہوں نے اپنا دبلا پن دور کرنے کے لیے کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کی تو ایک مناسب انداز میں پرواہ ہو گئی یعنی ان کی صحت اچھی ہو گئی پھر اسی طرح علاج کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ہے دواؤں کے ذریعے علاج اور دوسرا دم جھاڑ کے ذریعے علاج تو امام بخاری نے اس عنوان کے تحت دونوں طرح کی احادیث کا انتخاب کیا ہے یعنی انسان جب بیمار ہو تو دونوں طرح کے طریقے اختیار کرے تو پہلا باب ہے انزل اللہ ان اللہ انزل باب اللہ دا الا انزل شفاء اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفاء نہ اتاری ہو ہر بیماری کا علاج موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو یا کسی ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو اور نازل کرنے کا کیا مطلب ہے بیماری آتی ہے تقدیر سے تو بیماری اور شفا دونوں ہی تقدیر کا حصہ ہے یعنی اگر بیماری تقدیر کا حصہ ہے تو شفا بھی تقدیر سے ہوتی ہے اور جب کوئی دوا بیماری کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ کے عزم سے شفا ہو جاتی ہے لیکن بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج نہیں ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری انزل شفا مگر اللہ نے اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے یعنی اس کی شفا کا بھی انتظام کیا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیزوں سے دوا نہ کرو یعنی علاج تو ہے لیکن حرام سے نہیں یہاں اصل میں امام بخاری اس نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو صرف سبر کرو اور اپنے آپ علاج نہ کرو اور بیماری پر راضی رہو یعنی بعض صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر اس پر صبر کرو اور علاج نہ کرو کیونکہ آپ کو تکلیف پر اجر ملے گا لیکن سنت کی پیروی میں اجر ملتا ہے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اجر ملتا ہے تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر بیماری کی شپا موجود ہے دوا موجود ہے تو پھر بیماری پہ راضی ہو کے بیٹھ نہ جاؤ علاج کی کوشش کرتے رہو اور علاج کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ بیماری کی تشخیص ہو ڈائگنوز کی جائے کہ مرض ہے کیا مرض کیوں ہوا ہے اور پھر اس کے مطابق علاج کیا جائے کیونکہ بعض اوقات علاج کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی کیونکہ یہی یہ نہیں سمجھ آتی کہ مسئلہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہر مرض کی دوا ہے جب کوئی دوا بیماری کے نشانے میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے یعنی ڈاکٹر کو ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ کیا دینا چاہیے اس مریض کے لیے کیا ضرورت ہے لیکن جب اللہ تعالی کے عزت سے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوا بنتی ہے اور وہ دیتا ہے تو مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے عزن اللہ کا ہوتا ہے توفیق بھی اللہ کی ہوتی ہے لیکن کوشش اور محنت انسان کی ہوتی ہے اور انسانوں کو اس علم کو پڑھنا بھی چاہیے ڈاکٹر بننا اس علم کو پڑھنا اگر انسانوں کے فائدے کی نیت سے ہو اللہ کے اس حکم کے مطابق تو اجور ہی عجر ہے وہ جتنے سال اس میں لگائے گا جتنا تھکے گا جتنی محنت کرے گا اور پھر جس طرح مریضوں کو دیکھے گا ان کا دکھ دور کرے گا تو یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما ہیں کہ ہر مرض کی دوا اور جب کوئی دوا بیماری کے نشانوں میں بیٹھتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے تو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا کہ دو طریقوں سے شفا ہوتی ہے ایک ہے دوا سے اور دوسرا ہے دعا سے تو بیماری جب ہو تو دو چیزیں یاد رکھے دعا اور دعا دونوں ہی کرے اب آپ دیکھیے کہ دعائیں تو ہمیں وہی کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں اور دوائیں جو ہیں یہ تجربات کے ذریعے بھی اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہیں علاج کروانے کا ایک تیسرا طریقہ بھی لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ کیا ہے ایسا دم جھاڑ جو شریعت میں منا ہے ایسے ٹوٹکے وغیرہ جس کے کوئی بنیاد نہیں ہے یا محض محم کی بنیاد پر علاج کرنا ہے اور غیر شرعی طریقے اختیار کرنا مثلا کوئی پیتل کا چھلا پہن لیتا ہے کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے کوئی گرے لگا کے پہن لیتا ہے کوئی چینس پہنتا ہے یعنی اس قسم کے جو بھی طریقے ہیں جو غیر شرعی طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے کسی قبر پہ جا رہے ہیں اس کی مٹی اٹھا رہے ہیں کوئی جسم پہ مٹی مل رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے یہ غیر شرعی طریقہ ہے شرعی طریقے سے دعا اور دوا دونوں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے لیکن غیر شرعی طریقے سے علاج کرنے سے انسان کا ایمان بھی جاتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے دنیا میں تو علاج کیا ہوگا آخرتی گما بیٹھے تو وہ طریقے جن میں شرک پایا جاتا ہو جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگا جاتا ہو کہ آپ ہماری مدد کریں جیسے کہ بہت سے لوگ جو بچے پیدا نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں درگاہوں پہ لے جاتے ہیں مزاروں پہ لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اولاد دی ہے نو زب اللہ قرآن کیا کہتا ہے یا بولی میں شاہ او اناسا یا بولی میں یشاہ بکورا جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا نہیں دیتا یہ اس کی تقسیم ہے یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کا فیصلہ ہے لیکن اگر اللہ نے نہیں لکھا تو کسی دربار پہ جانے کسی درگاہ پہ جانے سے اولاد نہیں ہوگی اس سے بچنا چاہیے پھر اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ما ماں انل نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی بیماری یہ حص بیماری بھی ہو سکتی ہے جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے یعنی yani کوئی نظر ہو سکتی ہے کوئی ڈپریشن ہو, ہو, ہو سکتا ہے انسان کو پریشان کرنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کو النس کہیں گے تو یہ ساری اللہ کے عزم یا تقدیر کا حصہ ہوتی ہے اور ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے یعنی اللہ سبحانہ زبان و تعالیٰ کے ازن سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس پہ کو کوئی ظلم کرتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بعض اوقات اس بندے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے بعض اوقات اس کے ذریعے سے اس کی آخرت کے درجات وہ لب کرتا ہے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو درجہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے وہ اپنے آمال کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالی اس پر کوئی آزمائش نہیں دیتے کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو, کو فریکچر ہو جاتا ہے کسی کو, کو ایسی بیماری ہے اور وہ پھر اس میں صبر کرتا ہے تو وہ فوراً فوراً ایک دم اس کا گریڈ بہت اونچا چلا جاتا ہے جو عبادت سے حاصل ہونے والا نہیں تھا بعض اوقات انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا گنا کیے ہیں میری کیا کیا غلطیاں ہیں جب انسان صحت مند انرجیٹک طاقتور ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے بھاگا دوڑا پھرتا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ, ادھر جاؤ اس سے گپ شپ ہنسی کھیل مذاق کھانا پینا اس کو اللہ کی یاد کم ہوتی ہے لیکن جب انسان بیمار ہو کے بستر پر پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد بہت آتی پھر توبہ استفار بھی بہت ہوتی پھر دعائیں بھی بہت ہوتی تو یہ سب چیزیں اس کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح بیماریاں دو طرح کی ہیں علاج بھی دو طرح کے ہیں جیسے شروع سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یادم و رحمت المنی بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سیلوں میں ہے دل کی بیماریوں کے لیے خاص طور پر قرآن شفا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے تو اس لیے انسان کو قرآن سے علاج کرنا چاہیے اور پھر اس میں یہ یاد رکھیے کہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو ذرا کر کے دیکھتے ہیں ہوتا کہ نہیں علاج بلکہ پورے یقین کے ساتھ علاج کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے اس لیے علاج کرنا چاہیے مسلم آمد کی روایت میں آتا ہے فتدا جیسے اس نے دعا پیدا کی بیماری ایسے ہی دعا بھی پیدا کی دونوں اللہ کی کریشن ہے فت تو تم کیا کرو دعا کرو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسامہ بن شریف کہتے ہیں میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں یعنی بہت سے اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ میں نے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا ادھر ادھر سے بدبی لوگ آئے آدابی انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم علاج کر لیا کریں ہمیں اجازت ہے علاج کریں آپ نے فرمایا دوا استعمال کیا کرو بلا شبہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دوا پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے بڑھاپے کے اس کی دوا نہیں ہے کوئی پھر اسی طرح دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اللہ کے اذن سے شفا ہوتی ہے علاج کروانا اللہ کے مکمے سے ہے تو علاج کروانے کے کچھ اصول ہے یہ بھی یاد رکھیے نمبر ایک اللہ کو شافی ماننا کہ اللہ شافی اللہم شافی لا شفاق الا کا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ یشیر جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے رب الناس لا انتا اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے سوا درد کو کوئی دور کرنے والا نہیں یعنی اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ طبیب تو اللہ ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام اشافی ہے اور ایک تبیب بھی ہے ابو رمضہ کہتے ہیں میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے میری یعنی موبر جو جتی کیونکہ میں طبیب ہوں آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے بلکہ تو رفیق ہے یعنی مریض کو تسکین اور دلاسہ دیتا ہے اس بیماری کا طبیب تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے تو اصل طبیب اور علاج کون کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی بندوں سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے ایوب علیہ السلام کی بیماری کس نے دور کی تھی اللہ سلمان اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کی دعا قبول کر لی پس اس کی جو بھی تکلیف تھی دور کر دی اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اس کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یا جو عبادت کرنے والے ہیں تو اللہ سبھان و جب انسان مصیبت کے وقت اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی بدبو سے مصیبت دور کر دیتا ہے تو سب سے پہلے علاج کرواتے وقت دل میں کیا پکا یقین رکھنا شفا اللہ دیتا ہے ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے اس کو بھی یہ توفیق یہ دماغ یہ محنت یہ سب کچھ یہ سمجھ اللہ نے دی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہوگی دوسری چیز کتاب اللہ سے علاج کرنا ہم بعض اوقات صرف دوائیوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جبکہ اللہ کی کتاب سے بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے سورت بنی اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے حضرت سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ اس کا علاج کتاب اللہ کے ساتھ کرو یعنی اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھ کر اس کو دم کرو جس سے اس کا علاج ہو اللہ کی کتاب میں وہ کون سا حصہ ہے جس کا نام شفا ماشاء اللہ سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ سے علاج کیا جانا چاہیے کیونکہ ایک سفر میں صحابہ کرام نے ایک شخص جس کو بچھو نے کاٹ کیا تھا اس پر سورت الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ درست ہو گیا پھر البقرہ سے علاج جیسے جادو وغیرہ کا نظر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے پھر محبت سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ محبت نازل ہو گئی جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو چھوڑ دیا تو قرآن کے یہ حصے خاص طور پر پھر اسی طرح آپ نے دیکھی ہوگی کتاب منزل یا رقیہ جس کو بولتے ہیں ان آیات میں بھی اس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں کہ بیماری میں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے سنت سنت سے 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 علاج اور سنت سے علاج علاج اور اور انبیاء علیہ السلام کو قلبی روحانی ادویات دی گئی ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ وہی جو اللہ اپنے نبیوں کو کرتا ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے اس میں وہ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو بیماریوں سے شفا دیتی ہیں یعنی وہی کے ذریعے صرف ڈوز اینڈ ڈوٹ سے نہیں اترے اس میں شفا کی باتیں بھی اتری ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے جن کی طرف بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل نہیں پہنچ پاتی اور ان دوائیوں تک ان کے علوم تجربات اور قیاسات نہیں پہنچ سکتے اور وہ ادبیہ قلبی اور روحانی ہیں مثلا تھکاوٹ کے علاج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا بتایا رات کو سوتے وقت پہنا ڈال لے کے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ چونتیس بات اللہ, بار اللہ بار. در اور خوف دور کرنے کا نسخہ جیسے بچے بھی ڈرتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بس اتنا ہی ہے سبحان اللہ و بےحم یعنی جب آپ کو ڈر لگ رہا ہو کبھی ہوگا ڈر سب کو کبھی نہ کبھی لگتا ہے جب ڈر لگے تو تسبیح شروع کر دے سبحان اللہ و اور اللہ کا ذکر ویسے بھی بچاؤ کا ہے یعنی دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جوڑوں کے درد کا علاج ہر جوڑ کا صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے یعنی صبح ہم جب اٹھتے ہیں تو ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے اس کا صدقہ نکالو ہم عام طور پر صرف پیسے سے صدقہ نکالنا جانتے اور ہر ایک کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے تو پھر صدقہ کیا کرے اشراک کی نفل یعنی دو نفل دیر سے پڑے تو چار جلدی پڑے تو اشراک یہ دو نفل جو ہیں یہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ اسی طرح ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے تو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں ایک تسبیح کر لیں سبحان اللہ والحمدللہ الہ الا اللہ اکبر ٹھیک ہے اور اگر ولا حول اکبر اللہ بلّہ بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے لیکن اتنا کہنا بھی کافی ہے اسی طرح زہریلا جانور اگر کوئی ڈنگ مار جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پہ لانت کرے وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ سورتے پڑھ رہے تھے کلیائی اور کافرون کُلہ ادب رب فلک اور کُلہ ادب ناس اس بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر پانی اور نمک لگا کے یہ سورتے پڑ کے دم کر رہے تھے تیسری چیز طب نبی سے علاج کرانا جس میں سب سے پہلے ہجامہ ہجامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پشنا لگوانے میں ہجامہ یا آگ سے داغنے میں ہے اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو یعنی اگر وہ مرض کے مطابق ہو یہ ہجامہ ایسا کیا کہ بیماری کے مطابق ہے پھر علاج فائدہ دے گا اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا پھر اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت ہے جس نے چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخوں کو ہجامہ کرایا اسے ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی پھر کلونجی کولوم جی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے کولوم جی کے تیل پر شرعی دم کر کے اس کو رکھ لیں اور جہاں کہیں تکلیف ہو اس کے اوپر لگائیں اور کھلائیں بھی اس دفعہ میں نے تجربہ کیا میں کراچی گئی تو جاتے ہی مجھے رستے مجھے سیئر پورٹ سے نکلتے ہی آگے گئی تو مجھے تھوڑا فلو ہو گیا اور میرا جب ایک دفعہ فلو ہوتا ہے تو بہت ٹائم لیتا اور بہت زیادہ ایک طرح سے مشکل میں ڈال دیتا تو اللہ نے دل میں ڈالا میں نے شہد میں کلونجی کا تیل ملایا مکس کیا اور بیماری میں تو مجھے لازمن لیٹنا پڑتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی لیکن اللہ نے دل میں ڈالا کیونکہ جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے میرے لیے بالکل فریش کلوجی کا آئل نکلوا کے رکھا ہوا تھا کمرے میں تو اس میں میری نظر پڑی اور شہد بھی رکھا ہوا تھا تو ان کو دونوں کو ملایا اور اس سے علاج شروع کر دیا الحمد للہ کوئی دوا نہیں لینی پڑی کچھ نہیں اللہ نے اسی سے شفا دی کیونکہ شہد میں بھی شفا ہے کلونجی میں بھی اور دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو پھر نور و نلا نور شہد شہد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے پھر ہی شفا اور مناسب جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے پچنے لگوانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغ لگانے میں اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے میں منع کرتا ہوں پھر زمزم زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے یعنی جس نیت سے آپ اس کو پیئیں گے اس میں انشاءاللہ شاء آپ کو فائدہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر اس پلانٹ پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے پھر پانی سے علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا تو آپ نے لوگوں کو کیا حکم دیا تھا کہ پانی کٹا گنڈا اور آپ کے اوپر پھر پانی ڈالا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سہری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے سردیوں میں آبیسلی نہیں لیکن یہ کہ گرمیوں میں ٹھنڈے سے مراد اس زمانے میں فریج نہیں تھے اور تھے. اس سے کہ جیسے رات کا پانی ہوتا ہے اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک گرخت سے ہے یعنی زیتون پی بھی سکتے ہیں خصوصا جن کو ڈرائی کاف ہوتی ہے اگر تھوڑا سا صبح نہار ہو زیتون کے تیل کی چمچی چائے والی اگر پی لے الحمد للہ گلے کو سکون بھی ملتا ہے اور خشکی بھی دور ہو جاتی ہے کھانسی میں بہت فائدہ دیتا ہے پھر بیری کے پتوں سے علاج خاص طور پر اگر نظر لگ جائے یا ویسی بیماری ہو کوئی تو بیری کے ساتھ پتے لے کر تازہ فریش آپ کے شہر میں بیری ہوتی ہاں ایک ہوتا بیر بیر نہیں بیری جو چھوٹے بیر ہوتے اس کے پتے کم از کم سات پتے لے لیں اگر زیادہ بھی لیں تو ہرج نہیں لیکن کم سے کم صاف پتے ہونے چاہیے اس کے ان کو آپ کوٹ لیں یا پیس لیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پلاسٹک کا وہ ہوتا ہے نا جو اس کے اندر رکھ کے اس کو ڈبل کر کے اس کے اوپر سل کا بٹا جو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز اس سے آپ مارتے جائیں تو وہ سارا کرش ہو جاتا ہے اصل میں اس کو کرش کرنا ہوتا ہے پتوں کو پھر اس کو پانی میں ملا دیں آپ اس کا جوشاندہ بھی بنا سکتے ابال بھی سکتے اس سے سارا رس نکل آتا ہے اور اگر نہیں وہ چاہتے تو بھی وہ پانی کے اندر ایسے ہی ہے جیسے آپ لیبو پانی بناتے ہیں نا تو کچھ لوگ اس میں مٹ پودینہ ڈال دیتے ہیں تو اسی طرح وہ کچھ اور نہیں ڈالنا خالی پانی کے اندر پتھر ٹوٹ کے وہ ڈال دینے اور پھر اس کے بعد اس پر آیت الکرسی سورت الفاتحہ تینوں کل یہ پڑھ لیں یعنی سورت فاتحہ سے شروع کر لیں آیتل کرسی پڑھے اور تینوں کل پڑھ لیں اتنا بھی کافی ہے اور اگر لمبا روپیہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ اونچی آواز میں پڑھ کے اس پر دم کر لیں اسی پانی میں سے تین گھوٹ پی لیں تین سانس جیسے ہوتا ہے نا پیتے پیتے دوسری دفعہ تیسری دفعہ صرف صرف نہیں پیٹ بھر کے پی لیں آپ بے شک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتے چھوٹے چھوٹے گلے پہ آئے تو آپ اس کو چھان کر بھی پی سکتے ہیں اور باقی جو پانی ہے اس کو زیادہ بالٹی میں ملا کر گسل کر لیں یعنی نہانے میں اس کا استعمال کر لیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب نہا چکے تو آخر میں سارے جسم کو اس پانی سے دھو لیں تو یہ بھی جس بیماری کے ختم ہونے کی نیت سے آپ کریں گے ہر ایک بیماری الگ ہوتی ہے نا تو یہ صرف کسی ایک خاص بیماری کے لیے کسی بھی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو جادو کی وجہ سے جن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تعلقات ٹھیک نہ ہوں اور ان کو مشکل پیش آ رہی ہو سر کیا سر کو کوئی بات, دیوار بات دیوار نہیں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو یعنی قرآن تو بیچ میں نہیں آیا نا وہ اس کا اثر آئے پھر اسی طرح جنگلی بکری کے گوشت سے علاج پھر او ہندی سے پھر تلبینہ مہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں زخم ہوتا یا کانٹا چپ جاتا تو آپ زخم والی جگہ پر مہندی لگا لیتے تھے تو اس سے وہ اس کو صاف کر دیتی لیکن ممرو ہے کچھ علاج جیسے شرکیا دم شرکیہ چیزیں پھر اسی طرح حرام ادبیات حرام میں شفا نہیں حرام بذاتے خود بیماری کا باعث ہوتا ہے آپ میں سے کس کس نے ہجامہ کرایا کبھی بہت سے لوگوں نے نہیں کرایا پتہ ہے ہجامہ کیا ہوتا ہے Dr. Nafisa, aad,
1: he practitioner is health نفی صاحب ہمارے بیچ میں آج موجود ہیں himself got it done on himself. It addresses physical diseases, spiritual diseases, psychological, mental. It addresses all types of diseases. And alhamdulillah, alhamdulillah, it has no side effects. It is only beneficial. I have had patients who are doctors, professors from America. I have had patients from all over the world for comfort treatment. And alhamdulillah, they have all been satisfied. Lots of them were ladies who had hormonal disturbances and they were not getting pregnant. After hijama, they all got pregnant. And hijama addresses the circulatory system, the nervous system. It, it releases endorphins, it makes you happy, it re- removes all the pain, and also it causes lymphatic drainage, circulatory uh, circulation improves. There is one doctor called David Parker, and he saw his Yemeni doctor in London. He was doing hijama and throwing blood. So he told his friend, why are you throwing blood? He said, this is all toxic blood that I'm throwing. Hijama detoxifies your body. It changes your blood into an alkaline medium. So then, Dave Parker collected this blood from this friend of his and he examined under the microscope. Under the microscope, he didn't see any healthy red blood cell. He only saw, saw crenated anisocytes that were all broken red blood cells, heavy metals, cholesterol plaques. And he saw all diseased cells. and parasites in the blood field. It's available on the net, you can see it the David Parker. So, hijama is something that cures almost every disease, or depending on hikmah, with Allah's permission. Allah is a curer, and hijama should be done by a qualified, certified practitioner who observes sterility and disposable equipment. You can get it done from anybody, but make sure that there's a lot of sterility observed, and all the equipment is disposed. Because blood is a good medium for the proliferation of germs and it can contaminate you and do other diseases like hepatitis and AIDS.